0: entender o no quieres escuchar la palabra de Dios, déjalos que ellos sí lo hagan. Amén. Gloria a Dios. Ok, escucha, porque es imposible conocer a Jesús sin, sin conocer al Espíritu Santo. Es imposible, ¿cuántos dicen amén? Tú no puedes, escucha, tú puedes ir al instituto bíblico, al colegio bíblico, y allí puedes aprender, pero no puedes entrar en la verdad. Amén, ¿Por qué? porque de hecho, fíjate, yo conozco muchas personas. Que por consecuencias del estudio no conocen la verdad. Amén. Y solamente entran en su propia opinión de Dios. Y vivimos en los tiempos y en los días donde la filosofía de los hombres. Está reemplazando las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque se están los hombres nada más guiándose a lo que ellos piensan. Okay, esta, es, esta es mi filosofía, esta es lo que yo pienso, esta es mi teoría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy día tú escuchas muchos puntos de vista del hombre. Pero todo eso, esos puntos de vista son sin el Espíritu Santo. amén. Y una de las primeras señales de la apostasía es de que la gente empiezan a comprometer los principios y a suprimir la verdad. ¿Por qué? Porque ya no usan la verdad, ya usan otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y con eso, con eso lo que pasa es de que, bien importante, la gente empiezan a buscar por las cosas pero fuera de la verdad empiezan a buscar otras opciones y en el momento que tú empiezas a buscar fuera de Dios lo que la gente, porque hay gente que ahorita en estos tiempos le llaman otra verdad y muchos le llaman el otro camino, imagínate otro camino, dice la palabra de Dios que solamente hay un camino y ese se llama Cristo Jesús, cuántos dicen amén y lo que va a pasar cuando la gente empiezan a hacer eso, o si tú empiezas a hacer eso vas a poner subconscientemente a Jesús, lo vas a poner al mismo nivel de la, de la filosofía, ¿Y sabes qué estás haciendo con eso? Estás bajando a Jesús de nivel ¿Amén? Es por eso que ahora en estos tiempos hay muchas religiones y aún muchas iglesias cristianas Que solo creen en los principios de Dios pero ya no creen en el poder de Dios ¿Por qué? Porque tanto estudio y tantas ideas de hombre han sacado la verdadera, la verdadera doctrina de Dios Que ahora la teología ha reemplazado la doctrina de Dios y ahora solamente seguían en lo que saben aquí pero no lo tienen acá ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso conocer de Dios no es conocer a Dios En el, en el instituto bíblico te, te, te enseñan a conocer principios bíblicos pero su escucha no te ayudan a conocer a Dios En un instituto bíblico te enseñan cosas que tienen ellos en el estudio pero escucha bien importante Ellos no te dan un llamado, no te dan un unción, no te dan el Espíritu Santo No te dan lo que Dios, el llamado que tú tienes para tu propia vida ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, fíjate, ahora en estos tiempos muchas religiones y aún iglesias cristianas, te lo vuelvo a repetir, creen solamente en los principios de Dios, pero no en el poder de Dios. Amén. Y cuando tú empiezas a suprimir la verdad y empiezas a comprometer la verdad, ya no hay necesidad del Espíritu Santo. Y tú dices, ¿por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es revelar a Jesús. Por eso sin el Espíritu Santo, una persona no conoce a Jesús. No conocen a Jesús cuántos dicen amén. Amén y de hecho uno de los nombres de, del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad Amén uno de sus nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad Cuántos dicen amén y si tú no conoces el Espíritu Santo entonces no conoces la verdad y punto Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida en otras palabras si no conoces al Espíritu Santo no conoces la verdad ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia ¿qué tiene que hacer la iglesia, la iglesia tiene que regresar a la verdad Y escucha tú, tú no puedes estar en la verdad y ser una persona que le gusta agradar a la gente ¿Entendiste? No puedes estar en la verdad y, y, y ser una persona que le gusta agradar a la gente Porque muchas veces la verdad, va a, la verdad es lo único que va a ser libre a la gente Amén, no nuestras ideas y nuestras teologías Amén, la verdad es lo que va a hacer libre a la gente ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces la verdad va a confrontar La verdad va, 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 va a reprender La verdad va a venir y va, va a hacer algo en la gente Y muchas veces la gente no les gusta escuchar la verdad ¿Por qué? Porque la verdad confronta La verdad hace libre Y cuando la gente no quiere escuchar la verdad Es cuando se hacen para atrás o que no les gusta Amén ¿cuántos dicen amén? tampoco puedes decir que conoces al Espíritu Santo y negar y suprimir la verdad ¿cuántos dicen amén? entonces la iglesia tiene que regresar a la verdad porque el poder de Dios no reside no descansa en una personalidad, el poder de Dios descansa en la verdad ¿quién es la verdad? Jesucristo y nosotros tenemos que regresar a la verdad y cuando entendemos la verdad, pues escucha tenemos que conocer la persona del Espíritu Santo Amén. Y hoy día voy a responder unas cosas muy importantes en este día. Y también algo que es muy importante, quiero darte la revelación de la verdad. Y déjame te digo esto, bien importante. Pero quiero que me sigas. ¿Cuántos dicen amén? Entendiendo que la revelación de Dios es en tres personas, como lo miramos el domingo pasado, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? Y también te dije que ningún hombre jamás ha visto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A, a Dios Padre. A Dios Padre, ¿cuántos dicen amén? Jesús es la revelación de aquel que no podemos ver, ahora Jesús es el Dios revelado a nosotros, Jesús es el Dios que no vemos, ¿me entiendes eso? Y Él es el Hijo, Él es el, él es el Dios que sí podemos ver, es el Hijo de Dios, en otras palabras Dios se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, pero es la misma persona, si ¿sí sabes eso, Sí o no, el Padre cualquiera, cualquiera que sea Padre quiere decir que es un originador Cualquiera que sea padre, quiere decir que es la fuente de vida, o sea el padre es la fuente de vida. Ahora el hijo es la revelación, él es la revelación de Dios, ¿cuántos dicen amén? Y el Espíritu Santo es el administrador el administrador de las cosas de Dios, ¿Sí me entienden? Y todo lo que Dios hace en cualquier persona que lo haga, sea Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fíjate o en Dios Padre, todo lo que Dios hace en cualquier persona que lo haga, el Espíritu Santo está envuelto ahí. Siempre está envuelto ahí y ahora fíjate yo encuentro algo extraño en el creer Como la gente dicen que aceptan a Dios, que aceptan a Cristo pero niegan al Espíritu Santo Amén, cuántos dicen amén, escucha el negar al Espíritu Santo es negar a Jesús El negar al Espíritu Santo es negar a Dios, cuántos dicen amén Es muy importante que entiendas eso, amén, por qué, porque solo el Espíritu Santo te puede revelar a Jesús Sin el Espíritu Santo una persona no puede decir que conoce a Jesús Amén, entonces cuando el Espíritu Santo es negado Jesús ya no es revelado y en otras palabras Quiere decir que no lo conoces Amén, entonces tenemos que regresar a la verdad Escucha lo que dijo Juan en, en, en Juan capítulo 14 Sígueme, sígueme bien aquí por lo que te voy a decir Porque si, escúchame, si no lo dice la Biblia no lo creas Pero si lo dice la Biblia más te vale que lo creas ¿Cuántos dicen amén? Amén, en Juan capítulo 14 versículo 15, 16 Dice si me, si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es este consolador? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dijo él que iba a orarle al Padre para que enviara al consolador? ¿Por qué? Porque uno de los entendimientos del Espíritu Santo es de que él es considerado la promesa del Padre. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces cuando Jesús dijo que ellos fueran al aposento alto y que esperaran a recibir la promesa del Padre que es el Espíritu Santo, escucha, Él es la promesa del Padre, pero fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios en Juan 14, 16 y 17 dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, ¿quién es el Consolador? Para que esté con vosotros para siempre, ¿para cuándo? En otras palabras si una persona niega el Espíritu Santo Quiere decir que no, que no, fíjate no, ¿cómo, ¿Cómo puede una persona que niega el Espíritu Santo Decir que conoce a Jesús o que está salvo? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros para siempre Amén Versículo 17 dice El Espíritu de verdad ¿Quién es él? El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros y estará en vosotros ¿Estará dónde? ¿Estará dónde? En vosotros, diga conmigo en vosotros, escucha uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador Y Consolador no es un título, Consolador es su nombre, ¿cuántos dicen amén? En Juan capítulo 15 versículos 26 y 27 dice pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Dice a quien yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, otra vez aquí están los dos nombres Consolador y Espíritu de verdad El cual procede del Padre dará testimonio de mí Versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Vas entendiéndome hasta ahí, vas siguiéndome ahí. ¿Sí? Ok, escucha, mira esto y ten cuidado cómo te lo digo, muy importante. Entendiendo la Trinidad, que la, fíjate, la Trinidad, la adoración es dada. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha cuidadosamente, tú miras en la Escritura que dice que el Padre debe de ser adorado. ¿Amén? La Biblia dice en Juan que el Padre busca ¿qué? Verdaderos Verdaderos adoradores entonces miramos que la adoración se le atribuye al Padre amén y miramos también que la adoración se le atribuye a Jesús por ejemplo fíjate hubo veces en la escritura cuando había gente que vino a Jesús como la mujer sirofenicia que dice la Biblia dice que ella vino y dice que ella se postró y adoró delante de Dios, de Jesús Amén, entendemos entonces que el Padre y el Hijo deben de ser adorados. Pero el Espíritu Santo, escúchame, aparte de ser adorado, Él es el que nos ayuda a adorar. Él es el que nos ayuda a orar a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia que los que me adoran, los que me adoran, me deben adorar en espíritu. En espíritu, en otra palabra, si no estás en el espíritu, no vas a poder adorar bien. ¿Me entiendes? Dice en espíritu y en verdad, porque en otra palabra, si en el espíritu Santo nunca vas a poder adorar al Padre ni a Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad, di conmigo la verdad, escucha la verdad es el nombre del Espíritu Santo ¿Entiendes eso? Amén porque es el Espíritu de verdad y es por eso que en un servicio llega un punto Donde tú puedes cantar canciones que tú conoces, amén o canciones que porque tal vez estén en una pantalla o algo Pero sin el Espíritu Santo tu adoración va a estar limitada, amén va a estar limitada y el Espíritu Santo es el que le da vida a tu adoración el Espíritu Santo es el que le da vida para que puedas adorar a, al Padre en espíritu Y en verdad ¿Cuántos dicen amén Como el miércoles que estuvimos aquí Se oía un sonido que no habíamos escuchado Amén, un sonido especial Era un sonido que estaba todo con las mismas notas que estaba cantando el hermano más que un sonido poderoso Era algo sobrenatural que estaba pasando aquí Un sonido que llegaba hasta, hasta el cielo Que estaba algo poderoso, algo sobrenatural Pero por qué estaba pasando así Porque estábamos en espíritu y en verdad ¿Cuántos dicen amén. Y por eso sin el Espíritu Santo no puedes adorar. Sin el Espíritu Santo por eso hay gente que están parados o sentados ahí en la silla o que pasan al altar y nomás están así. ¿Por qué? Porque no pueden adorar. ¿Por qué? Porque les hace falta el Espíritu Santo. Amén. Quieres entrar en una adoración donde tengas encuentros con Dios, necesita el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Ahora déjate, doy un ejemplo bien clásico. Cuando Lucifer estaba en el cielo algo que a él nunca le fue revelado Él nunca conoció a las tres personas de la Trinidad Lucifer allá en el cielo te preguntas por qué, porque él adoraba a Dios Amén y, y Dios en ese tiempo no se mostró en tres personas Porque en el cielo no necesitaba mostrarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén entonces todo lo que miraba a Lucifer era uno en el trono Que era el Dios Padre pero aquel en el trono Escucha aquel en el trono tenía alguien adentro de él tenía alguien adentro de él y la palabra engendrado quiere decir sacado de amén y escucha cuando lo estaban adorando veían al que estaba sentado en el trono pero nunca miraron al que estaba dentro de él y la asignación de lucifer era guiar la adoración allá en el cielo cuando estaba allá escucha el trabajo de lucifer era establecer atmósferas amén y tú te preguntas cómo sabe porque a él le fueron dados música ritmos sonidos tonos amén y tú tienes que entender la diferencia entre una atmósfera y un ambiente Amén cuando hay un ambiente de algo hay una interacción hay una interacción de la vida con las cosas eso es ambiente amén pero cuando tú estás en un lugar donde no hay ambiente tú creas el ambiente con el sonido. Amén y en lo sobrenatural, lo sobrenatural viene con un sonido Cuantos dicen amén, por eso es importante que estaba pasando el miércoles Un sonido, un sonido que estábamos teniendo aquí cuántos dicen amén y eso era algo que estábamos creando nosotros Un ambiente aquí para la presencia de Dios y el Espíritu Santo Amén nosotros creamos ese ambiente y ya que teníamos el ambiente Amén se estableció la atmósfera de la presencia de Dios Cuantos dicen amén, es bien importante que entiendas esto Esto no es nomás un mensaje nomás para ver si te gusta o no esto es el espíritu de Dios es la palabra de Dios que te, te está hablando y esto es vida para tu propio caminar para tu propia vida cuántos dicen amén por eso escucha cuando tú, tú puedes cantar canciones por eso no podemos cantar canciones amén de hace 100 años ¿Por qué? porque si queremos una atmósfera nueva tenemos que entender el sonido de la dimensión de Dios tenemos que entender el sonido de la dimensión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora si no es un servicio especial. No le hace. Podemos cantar todo tipo de canciones. Pero hay veces donde el Señor dice. Este es lo que ando buscando. Este sonido ando buscando. Esto es lo que quiero de ti. Esto es lo que quiero de tu adoración. Que saques de adentro de ti. Por eso es adorar en espíritu y en verdad. Cuando adoras en espíritu. En verdad no eres tú. Es tu espíritu adorando y se conecta con el espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso eh, hay veces que tú estás adorando y por eso no entras y no entras y no entras porque estás entrando, tratando de entrar con tus propias fuerzas. Pero cuando es el Espíritu de Dios, amén, te conectas en un instante. En un instante, ¿por qué? Porque en el Espíritu no hay tiempo. Amén. Entonces, cuando Satanás fue removido del cielo, él no realizó que había otra persona ahí. Y tú te preguntas, ¿cuál es esa otra persona? Esta otra persona es el Espíritu Santo que fue sacado de Dios mismo porque es Dios mismo y cuando Satanás fue removido escucha de liderar cuando Satanás fue removido de liderar la adoración en el cielo el Espíritu Santo tomó la adoración por eso ahora adoramos en espíritu porque él es el líder de la adoración cuántos dicen amén aleluya y por eso cuando viene el Espíritu Santo te trae un sonido te trae un ritmo te trae un tono te trae una canción que un Satanás de un Lucifer no conocía Amén, por eso es, es bien importante que lo entiendas eso y eso quiere decir que la atmósfera del cielo ha cambiado Ahora hay una diferente atmósfera, ¿por qué? porque el Espíritu es el que está liderando la adoración El Espíritu Santo, fíjate hay una diferencia ahora porque eh, es tan diferente que algo que ni siquiera Lucifer conocía cuando estaba allá Por eso cuando nosotros adoramos así como estábamos adorando el miércoles aquí, Amén, Lucifer dice ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no conocía eso Nunca lo va a conocer Porque lo del Espíritu Él no lo conoce ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Denle un aplauso a Cristo Amén Aleluya Por eso ¿Qué estábamos haciendo? Todos en un mismo sonido Hablando en lenguas Hablando en lenguas Hablando en lenguas Y tú Y la gente te dice ¡Hey! pero eso no se entiende Qué bueno que no se entienda Porque Lucifer no entiende El lenguaje del Espíritu Santo Por eso A muchos A muchos Satanás Lucifer Quiere parar Los que no hablen en lenguas ¿Por qué? Porque él quiere entender Lo que tú estás orando. Y muchos de ustedes batallan en orar en lenguas cuando el Señor te dice dale, dale lenguas, dale lenguas En Romanos 8.26 dice cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles Amén a veces ya no se te van a acabar las palabras no vas a saber cómo orar Pero pues ahora le puedes poner a la basanda Amén y te agarras ahí orando, orando, orando en el Espíritu ¿Por qué? porque ya ese lenguaje ya, ya entraste en una dimensión diferente Y Satanás no sabe qué hacer lo vuelves loco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Aleluya. Dígale que estás está good <risa> Amén. Escucha, ¿quién es el Espíritu Santo entonces? Es la tercera persona de la Trinidad. Sí. Amén. Y él está asignado por Dios para liderar la adoración. Ahora escucha esto. ¿Cuál es entonces el propósito del Espíritu Santo en tu vida? Hay unas cosas que quiero dejar en tu hombre espiritual, tu mujer espiritual ahora, que quiero que entiendas ahí en tus notas. Número uno. Quiero que apuntes ahí. Entender la llenura del Espíritu Santo. Escríbele la llenura. Aleluya. ¿Listos? Sí. Número dos. Entender los bautismos del Espíritu Santo. Escribe los bautismos. Número tres. Entender los derramamientos del Espíritu. Y número cuatro. Entender cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, en eso que apuntaste tú allí con pluma o con lápiz, ese es el título del mensaje, llenura, bautismo, derramamiento sobre ti. ¿Amén? Ahora escucha esto, bien importante, tienes que entender esto, muy, muy importantísimo. En la escuela bíblica, en el instituto bíblico, los institutos bíblicos o los colegios bíblicos, es muy raro cuando ellos actualizan sus libros. Porque tienen libros ellos ahí Que le enseñan a la gente Y toda la gente por eso salen igual y hablan Y de la misma manera, porque es el mismo Libro y es raro Que ellos actualicen sus libros Y cuando tú no actualizas la verdad, tú te vas a dar Cuenta que, vas, que tus enseñanzas van a Perder filo, que tus enseñanzas No van a tener efecto, vas a entender que tú, que tú vas a estar hablando y hablando Y hablando y hablando y parece que No va a tener un efecto positivo lo que Estás predicando, también ahora de que te Digo esto, gracias a Dios por Billy Graham Gracias a Dios por Catherine Coleman, por G.J. Ávila, amén. Pero si tú estás enseñando lo que ellos enseñaron hace 30 años, escucha, y no tiene revelación de la hora, con eso lo que tú estás haciendo es enseñando el pasado de Dios y no la hora de Dios. Amén, eso es lo que estás haciendo. ¿cuántos dicen amén? es por eso que muchos cristianos se han secado ¿por qué? porque están, fíjate están escuchando el pasado de Dios solamente y repiten solamente el pasado y por eso muchos pastores usan fórmulas sin darse cuenta que sus enseñanzas están secando su propia iglesia ¿por qué? porque están enseñando cosas que oyen en el YouTube, cosas que oyen de otros predicadores y las están enseñando en lugar de ponerse a estudiar ¿cuántos dicen amén? ¿me escuchan? Amén una vez un pastor allá en Ecuador cuando fuimos hace mucho La pastora y yo fuimos y le llevamos un montón de libros así Y dijo hijo le dijo qué bueno que me trajeron libros porque ya ocupaba nuevos sermones Y yo me que dije what ponte a estudiar cómo que sacar Se iba a agarrar un libro a sacar sermones de un libro que se escribió ya no eran libros nuevos O sea eran los acabábamos de comprar pero no eran libros de este año Pero se iba a poner a sacar predicaciones de libros de, de cosas que un hombre escribió y no de la palabra de Dios Amén, póngase a estudiar, diga el que está a su lado, ponte a estudiar Amén y cuando alguien hace eso, escucha, escúchame cuando alguien hace eso No hay vida para producir lo que están diciendo, no hay vida porque fíjate Porque el Espíritu Santo es ahora, el Espíritu Santo es ahora, el Espíritu Santo es ahora Y Él tiene una verdad fresca todos los días para hoy, tiene una verdad fresca Cuántos dicen amén, ahora déjame te digo esto, hay unas cosas que te quiero decir y quiero que me sigas y me entiendas, y tal vez esto contradiga tu religión. Uff, aleluya, pero tú sígueme, <ríe> amén. ¿Me sigues o no? Aleluya. La primera pregunta que te quiero hacer es esta ¿cuál es el propósito de ser lleno con el Espíritu Santo? Acuérdate, tal vez te rete lo que tú crees. Amén. Pero cuando aprendes algo y dices, ah, porque si yo, te, yo vengo y te predico algo, vamos, oh, si sí, eso ya lo sabía, entonces no te sirvió de nada. Por eso vienes a la palabra, vienes a la iglesia y aprendes cosas nuevas cada servicio. ¿Cuántos dicen amén? O so, tal vez esto que vas a entender vaya a retar tu religión. amén ¿Cuál es el propósito de estar lleno del Espíritu Santo? A ti se te ha enseñado la evidencia. Pero ¿cuál es el propósito de estar lleno con el Espíritu Santo? Porque escucha, hasta que tú no conozcas el propósito, tu cristianidad va a estar limitada. ¿Cuántos dicen amén? Tu cristianidad va a estar limitada. ¿Cuántos dicen amén? Amén pero fíjate bien importante porque todo lo que Dios hace todo lo que Dios manda hay un propósito para eso Amén y estas cuatro cosas que apuntaste los primeros cuatro puntos que te dije ahí, ninguna de las cuatro cosas son iguales son lo mismo Amén so, cuál es el propósito de ser lleno con el Espíritu Santo el propósito es para que tú vivas en un estado sobrenatural En otras palabras tienes que vivir sobre escúchame mírame acá tienes que vivir sobre lo natural Amén sobre lo natural ¿Cuántos dicen amén? El propósito de es estar lleno del Espíritu Santo Para que tú puedas vivir en un estado continuo De ser sobrenatural No es nada más para que hables en lenguas y ya ¿Cuántos dicen amén? Es mucho más que eso porque fíjate Es más que hablar en lenguas Porque más allá que hablar en lenguas Hay un mundo que tú no has conocido Y si nada más te quedas parqueado en las lenguas hermano Vas a perderte de conocer un mundo Que nunca has conocido Un mundo que es sobrenatural ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso mucha gente viene a la cruz de Cristo amén, y piden perdón y allí se quedan Señor perdóname Señor perdóname Jesús no se quedó en la cruz del otro lado de la cruz está la vida eterna Están los propósitos de Dios está la gloria de Dios está todas las bendiciones de Dios Si te quedas en la cruz te vas a seguir arrepintiendo perdón y perdón y perdón y perdón por siempre Amén ya para de pedir perdón Porque algo que ya te he perdonado Dios te dice ¿De qué estás hablando? Pues acuérdate Señor En el 96 Y dice esto, y esto. ¿Sí? ¿Cuándo? Estamos en el 2017 Por favor Ya pasa de la cruz Al otro lado de la cruz Está la vida eterna Están las bendiciones El propósito de tu llamado Está todo lo que tengo para ti Pero no Aquí me quiero quedar en la cruz Porque aquí murió mi Salvador Él no se quedó en la cruz Amén Pues esto de ahí Amén un oh, me los quiebro? Amén Ahora mira, mira, mira este término Mira el término que voy a usar El término es este, lleno, di conmigo lleno Diga conmigo lleno Amén ¿Quién, ¿Quién fue la primera persona llena del Espíritu Santo? ¿Jesús o quién? Escúchame, déjate ayudo a contestar esta, esta pregunta Para ayudarte a entrar en una revelación A donde te voy a llevar Uno de los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento Es el segundo Adán, ¿Sí sabes eso eso significa que si hubiera habido algo mal con el primero Él no hubiera podido venir a ser el segundo Diga todos uf. Amén Entonces el primer Adán ¿Cómo fue hecho entonces? Dice la Biblia que Dios sopló en él ¿Qué hizo él? Sopló ¿Qué hizo? Sopló Dios sopló en él aliento de vida ¿Y qué fue lo que sopló? ¿Qué fue lo que sopló? El aliento ¿Quién es el aliento? Se lo enseñé la semana pasada ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios que es el aliento de vida. El Espíritu Santo sin el Espíritu en ti no tienes vida. Amén. Era solamente un cuerpo cuando estaba creado. Pero quino. Él y sopló el Espíritu de Dios y el Espíritu es lo que da vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que sopló? Bueno. Amén. Ahora, <risa> Ahora sabes tú, fíjate bien importante Sabes tú cuando él sopló a Adán Tú te preguntas quién estuvo envuelto en eso Estuvo envuelto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Los tres estuvieron allí, cuántos dicen amén Quiere decir que cuando Dios hizo al hombre y él sopló en él Escucha y después que sopló en él Él puso en él su asignación Cuando tienes el Espíritu de Dios en ti Dios pone tus propósitos, tus llamados y tu asignación Y tu misión en este mundo Muchos por eso no han sabido qué hago Señor, andan para un lado y para otro, andan en una iglesia para otra, no hayan qué hacer. ¿Por qué? Porque necesitan el Espíritu Santo para saber lo que necesitan, para qué te llamó Dios. ¿Cuántos dicen amén? So, ¿Ya conoces que la primera persona enseña en el Espíritu Santo quién fue? Ah, bueno, bueno, les vale. Amén. Ahora mira, mira esto bien importante, cuando el hombre peca, tienes que entender esto, tienes que entender que el aire para nosotros es lo que es el agua por los pescados. Porque el agua corresponde al ambiente. Entonces mira esto, bien importante, muy importante. Cuando Dios vino al hombre, y te voy a corregir con algo bien rápidamente. Aquí me estoy metiendo sutilmente, así poquito, poquito en tu religión. Amén. tengo un mensaje que se llama, ¿es tu religión o tu relación? Amén. Porque la religión, escucha, la religión lo que hace es tratar de alcanzar a Dios de una manera o de otra. Con obras. Por eso dice la Biblia, no es por obras. Pero la relación es Dios alcanzándonos a nosotros. Amén. No es lo que tú haces, es lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén? Ok, te voy a corregir en algo rápidamente. Fíjate, cuando Dios bajó a ver al hombre, ¿cuántos creen que Dios bajaba todos los días a visitar a Adán? ¿Ah? La Biblia no lo dice, entonces ¿cómo lo cree? ¿Amén? Y tú te preguntas ¿qué pasó? Escucha, porque cuando Dios hizo al hombre y lo puso en el jardín, no volvió otra vez hasta que Adán pecó. A ver. Y por eso cuando Él descendió, dice la Biblia, que Dios lo visitó a Adán. Dios lo visitó. Escucha, bien importante. ¿Por qué era así? Escucha, porque esta vez, escucha, porque Adán, Adán era la semejanza de Dios. Capta, por favor, la palabra. Adán era la semejanza de Dios. Era la imagen de Dios. ¿Y sabes por qué Adán se escondió de Dios cuando Él bajó? ¿Quieres saber o no? Ey despiértense por favor Ahí están, están así con los ojos así Ni me están mirando a mí, no sé qué están mirando La verdad no sé qué están mirando Decide usted solo una cachetada Y de aquí les voy a aventar con agua Amén Va a andar así Amén Acuérdate que te dije Escucha, el diablo Tiene un demonio De los demonios más chicos de, 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 de Satanás es el que vienen y se te ponen aquí en la oreja y te están arrullando ahí. A la rurru, niño. A la rurru, ya. Y tú estás así en la iglesia, estás. A Y ahí están, y muchos ah, le hacen caso a este demonio tan pequeñito así del enemigo. Y escucha, bien importante. Viene el enemigo y te dice: Ay, no hagas caso, no hagas caso, no, no te preocupes. No, ni le hagas caso al pastor. Amén. ¿Por qué? Porque no quiere que seas libre No quiere que escuches la verdad Que la, El diablo le gusta tenerte Como te ha tenido Atado, enojado, peleado con tu esposo Con tu esposa, con tus hijos Faltándote las finanzas, faltándote todo ¿Por qué? Porque si tú sigues yendo a la iglesia Hasta te anima para que vas a la iglesia el diablo Dice al cabo cuando llegues ahí yo te duermo No te apures, vas a descansar ¿Amén? Y él es el que tiene el control ¿Cuántos dicen amén? Escucha, entonces dice la palabra de Dios. Bueno, escucha, dice la palabra que, que Dios visitó a Adán cuando él pecó. ¿Por qué era así? Escucha, porque esta vez, porque Adán era la semejanza de Dios, él era la imagen de Dios. ¿Y sabes por qué Adán se escondió de, cuando bajó Dios? ¿Quieres saber por qué se escondió? Porque Adán no podía enfrentarse a sí mismo. Amén. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios le había hecho como a sí mismo, a su propia imagen y semejanza. Y como no había pecado, Adán, cuando estaba Adán aquí en la tierra, es como si Dios estuviera aquí en la tierra. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo o no? Amén, por eso no había pecado, por eso lo dijo Ponte, lo puso ahí, le dijo que gobernara la tierra. Por eso Adán tuvo el poder de ponerle nombre a todo y a todo y a todos. Amén, ¿por qué? Porque si lo que Adán decía es como si Dios lo decía y por eso Adán no podía enfrentarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho como sí mismo. Entonces Adán no podía enfrentarse a sí mismo porque era semejante a Dios, por eso se escondió. Amén, entonces Dios lo removió al hombre de esa atmósfera y fíjate Dios lo removió de ese ambiente y por cientos de años Dios tuvo que retener su aliento. Hasta Génesis capítulo 11 cuando llegó cuando estaban haciendo la torre de Babel amén y Dios dijo todos se han convertido como un solo hombre y no va a haber nada que los pare amén y Dios una vez más sopló y cuando él sopló la tierra paró de hablar un solo lenguaje y esa fue la primera vez que desataron las lenguas se desataron las lenguas ahí en la torre de Babel y te voy a decir algo que tal vez no lo sabías pero escucha el español no viene de España el español viene de Génesis 11 de la torre de Babel porque ahí fue donde se desataron todas las lenguas Amén, no viene tampoco de México, amén, viene, el español viene de allá de la torre, el inglés viene de la torre, todos los, aún tu dialecto que hablas viene de allá de la torre de Babel, amén, amén. Y Dios fíjate después de eso de ahí de la torre de Babel Dios una vez más volvió a detener su aliento Y lo detuvo por miles de años esta vez fue por miles de años Hasta que vino una jovencita que se llamaba María Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo sopló en el vientre de María Y nació el Mesías y Dios después de eso volvió a retener su aliento una vez Y una vez más y escrito está en Hechos capítulo 12 Cuando llegó el día de Pentecostés vino un sonido Un viento recio que soplaba y su aliento fue la acumulación de las edades hermano. Que Dios estuvo esperando para soltar su Espíritu Santo. Para que fuera desatado y que la gente una vez más volvieran a hablar en lenguas. Amén. Y cuando vino el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Entiende, entiende la llenura del Espíritu Santo. Porque, pero escucha, sin el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo. Nunca estarás en un estado sobrenatural. Sin el Espíritu Santo tú eres natural. No sobrenatural amén fíjate bien importante y no vas a tener la habilidad de entender a Dios Si no tendrás la habilidad de moverte en Dios sin el Espíritu Santo Es por eso que entre más la iglesia nega el Espíritu Santo es lo más que la iglesia vive sin poder Yo no sé cómo hay iglesias o ministerios que, de, que niegan al Espíritu Santo Que niegan el mover del Espíritu Santo y negando el Espíritu Santo quiere decir que no conocen a Jesús Amén Escucha esto el Espíritu Santo es el poder de Dios que reside en nosotros Escuchaste eso el Espíritu Santo es el poder de Dios que reside en nosotros Es Dios en nosotros entiendes eso mira escucha esto otra vez una vez más Él es Dios en nosotros el Espíritu Santo es Dios en nosotros Cuántos dicen amén Él es Dios en nosotros es aleluya Él no es menos Dios Él es Dios en nosotros Amén. Escucha, bien importante, uno de los nombres de Jesús. Uno de sus nombres es Emanuel, que quiere decir ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, a ver, ven Abel, por favor. Dios con nosotros, escucha. ¿Sabes qué significa esto? Escucha. Dios con nosotros, esto significa Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Una de las definiciones para la palabra con ¿qué quiere decir Escucha bien, importante. Es Dios con nosotros. Amén. Una, palabra, una de las definiciones para la palabra con que significa acompañar. Y dice la palabra de Dios de esta manera: dice, dice que los que creen, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Amén. Que donde quiera que yo voy, las señales me van a acompañar. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Donde quiera que yo. Van las señales conmigo, ¿por qué? porque es Dios con nosotros ¿Cuántos dicen amén? y el negar los milagros Y, el, y el, el negar los milagros, el negar lo sobrenatural ¿Qué quiere decir? que tú estás negando que Dios está contigo Amén, tú lo estás negando, si tú niegas a esa, Ya los milagros no existen, tú estás negando que es Dios contigo Tú estás negando que es Dios con nosotros, amén Por eso una de las definiciones es Dios, Emanuel es Dios con nosotros Pero escucha, gracias Abel, escucha El Espíritu Santo no se llama Emanuel él no es Dios con nosotros, Él es Dios no, Ven, 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 córrele, amén El Espíritu Santo Escucha, Él no se llama, no es Emanuel, Él no es Dios con nosotros El Espíritu Santo es Dios En nosotros Amén, Él es Dios en vosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén, aleluya Es Dios en nosotros, en otras palabras Donde va a él, allí va a estar el Espíritu Santo Amén, ¿por qué? No está con Él, está en Él ¿Sí me están escuchando, amén Gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo, aleluya Amén, amén Amén ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo? Escúchame, bien importante Escucha el término que voy a usar En ser lleno, bien importante Mira esta botella acá ¿Cuánto la están mirando? ¿La miran bien? ¿Está llena esta botella, sí o no? ¿Está llena, sí o no? Levanta la mano que cree que está llena No es una palabra tricky No es de que, ah, como que sí, como que no como que no. no, ¿está llena o no está llena? Levante la mano que creen que está llena le, 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 okay, bajen, Levanten a los que no creen que está llena ¿Está llena o no está llena? Sí está llena, gloria a Dios <ríe> Amén. Okay. ¿Sería cierto entonces Cuando usas el término llenura Que, ese es, que esa es la capacidad tuya de aguantar algo? Amén. Aquí es donde está la mayoría de la iglesia, están llenos. Amén. En otras palabras, es que tanto Dios puede contener. ¿Qué tanto de Dios puedes contener? ¿Qué tanto de Dios puedes contener? Si esta botella está llena a su capacidad, está llena a su capacidad, ¿sí o no? ¿Está llena sí o no? Eso quiere decir entonces que esta es mi habilidad de contener a Dios. Hasta ahí nomás. ¿Me entienden o no? ¿Están conmigo? En otras palabras, ¿tú eres eres tú teniendo a Dios o el que tiene a Dios y si no es Dios teniéndote a ti? ¿Amén? Me, me quiero ir despacio para que me lo entiendas, ¿sí estás entendiendo eso? ¿Eres tú el que tienes a Dios si no es Dios teniéndote a ti? Porque cuando tú tienes a Dios, tú estás en control, cuando Dios te tiene a ti, Él es el que está en control. ¿Amén? Así es que fíjate, así está la mayoría, están llenos Pero escucha bien importante, cuando usamos la palabra llenura Mírame acá, cuando usamos la palabra llenura hay una limitación ¿Por qué? Porque no le puedes echar más aquí porque se tira este es, Hay limitación, o sea hasta ahí llegas Amén. ¿Me estás desentendiendo? Cuando usamos la palabra llenura lo que estás diciendo es de que esta, Cuando tú usas la palabra llenura tú estás diciendo Esta es mi medida pastor, como esta botella Entonces cualquier cosa más allá que esta botella ya nos va a ser llenura pero eso es bueno, cualquier cosa, yo quiero lo que es más allá de esta botella. Amén, es, es bueno querer más allá, porque si tú te mantienes aquí, esa es tu capacidad y ya de ahí, ya, ya estuvo contigo. Amén, ya estuvo y ahorita al final te vas a, vas a entender algo. En otras palabras, cualquier cosa más allá que esta botella, escucha, ya no es llenura, ¿sabes qué es? ¿Quieres saber qué es? Es bautismo. Cualquier cosa más allá que esta botella es bautismo. Y muchos de ustedes, es por eso que todavía están en control, Tú estás has encontrado porque dices esta es mi capacidad pastor y más de aquí ya no quiero. Esta es mi capacidad mientras yo tenga esto aquí. Amén. Yo aquí estoy el control todavía, pero si me voy a ser bautizado, tengo que ser sumergido y cuando eres sumergido ya no tienes control tú. Es el Espíritu Santo el que tiene el control sobre ti. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. En otras palabras, mientras tú estás en control, escucha. Por eso a ti te gusta el control y amas el control y por eso hay mucha gente que no se someten. ¿Por qué? Porque quieren ellos estar controlando. ¿Cuántos dicen Amén? Amén. ¿En ¿Por qué? Y sabes que te gusta controlar. Por eso no has podido soltar. Por eso no quieres soltar. Por eso no quieres dar de lo que Dios te ha dado a ti ¿Por qué? porque tú estás en control y no has dejado que Dios sea Dios amén estás ahí ahorita todos aquí los miro y se miran llenos ¿Por qué? porque estás en control de aquí yo digo cuando sirvo si sirvo o no sirvo yo digo lo que hago y lo que no se hace porque estás en control ¿Qué dice la palabra de Dios que estaba el agua hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta la cintura y luego hasta el pecho y luego ya no ya ya no podía Estar en control porque la corriente me estaba llegando En otras palabras tienes que sumergerte hasta que tú ya no estés en control Cuando tú no estás en control vas a fluir A donde el Espíritu Santo te lleva Cuando estás en control no te mueve el agua ahí, ahí estás, hasta ahí pastor Y así están, hasta ahí pastor Están llenos, llenos, se miran bien Pero no es lo que Dios quiere para ti ¿Por qué? Escucha esto Porque no es lo que, escucha No es lo que tú puedes hacer a través de Dios Sino que Dios puede hacer a través de ti cuando tú ya no estás en control, no es lo que tú puedes hacer a través de Dios, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Amén. Esta es tu capacidad como esta botella. Esta botella representa tu capacidad. Entonces cuando usas el término llenura quiere decir y significa que hay una limitación. Vas a estar limitado mientras no te sumerjas completamente. ¿Me ¿Entiendes o no? Pero escucha, no hay una limitación en el bautismo. ¿Por qué? Porque con el bautismo se está desbordando de ti para darle a todos de lo que está dentro de ti. Con un bautismo ya no, ya no, ya no importa la llenura. En un, bautisto, en un bautismo lo que, lo que importa es lo que estás soltando, lo que estás dando. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de ti en un bautismo está desbordándose, está desbordándose, está desbordándose. Y están todos alrededor, están recibiendo de lo que está dentro de ti. Por eso dice Señor, no le hace que se desborde, no le hace, esta no es mi capacidad, mi capacidad es todo lo que le quieres echar. Pero se va a tirar, no, no se va a tirar, va a derramarse para todos los que están a mi alrededor. Y todos los que están a mi alrededor van a ser bendecidos y yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso en el día de hoy? Amén. ¿Quieren quedarse llenos? ¿O quieren el bautismo? Para que se desborde de ustedes, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Y muchos cristianos ha estado operando solamente. En la llenura y solamente, y por eso están limitados. Amén. Y ahí es donde muchos pastores, porque no han sabido distinguir la diferencia entre ser bautizado y ser llenado, dicen que es lo mismo. Por eso la iglesia está estancada muchas veces. Escucha, la llenura es para todos los creyentes, pero en realidad, en honestamente, yo creo que el bautismo es para servicio. Y ahorita te lo voy a explicar. La llenura es para todos, porque recibes a Cristo y te llena con su Espíritu Santo. Ya habita en ti. Pero para servicio necesitas el bautismo para poder dar. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que hay mucha gente que están sirviendo que no deberían de estar sirviendo. Uf, digan conmigo. Uh, uh. ¿Por qué? Porque están queriendo vivir bajo o servir bajo los principios de la llenura y no los principios de ser bautizado en el Espíritu para poder dar lo que están recibiendo. Déjate hago una pregunta. Hay unas palabras en la Biblia que se usan intercambiablemente. ¿Sí sabes qué quiere decir eso? Que se usan casi lo mismo. Que, que se, que se quieren decir casi lo mismo? Amén, hay unas palabras que así se usan ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra Rema? La palabra Rema es, es, quiere decir La palabra hablada, es el enunciado Amén, ahora cuando yo Te digo Logos, lo que quiere decir Logos Quiere decir la palabra escrita Amén pero está escrito y está puesto ahí. En otras palabras se puede usar intercambiablemente. Ahora quiero que me escuches. Hay tiempos en la escritura donde palabras se usan así intercambiablemente. Y las iglesias, la iglesia, muchas iglesias se han quedado estancadas en la llenura. Y no han entendido el del bautismo. ¿Me entiendes? Ahora déjate muestro esto. Que quiero que me escuches. El Espíritu Santo está envuelto en todas las partes de tu vida. Te voy a enseñar esto que te, aquí te voy a volver a retar. Quiero que cortes esta revelación. En Juan 20, 22, ahí en tus notas dice Y habiendo hecho, dicho esto, sopló, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo Déjate hago esta pregunta Cuando Jesús sopló en ellos en este entonces Escúchame, hay tres cosas Cuando Jesús sopló en ellos en este entonces ¿Fueron bautizados, fueron llenos o fueron salvos? ¿Amén? Te voy a dar las revelaciones Sabemos que no fueron bautizados porque después les dijo que fueran a esperar la promesa del Padre. Amén, que es el Espíritu Santo. Entonces no era un bautismo. Y sabemos también que cuando Dios sopló en ellos también que no fue una llenura. Amén, ¿por qué? Y tú te preguntas cómo, porque no hubo una evidencia inicial de todas esas palabras. Tú, fíjate, tú no lees que ellos hablaron en lenguas aquí. Ellos hablaron en lenguas hasta Hechos capítulo 2. ¿Sí o no? Amén. Ok bien importante entonces este primer aliento este primer este soplo de Jesús en ellos significa que ellos fueron salvos fue para afuera pero pastor andaban con Jesús como que no estaban salvos ahorita te lo voy a explicar ¿Por qué? porque fíjate Jesús se les apareció a ellos después que él resucitó. Aquí se les había parecido después que había resucitado. Y la revelación es esta. Quiere decir que tú no tienes un evangelio hasta que aceptes la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Escuchaste, tú no tienes el evangelio hasta que aceptes la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús. Tienes que mirar la revelación. Ellos no creían que Él había resucitado. Amén. Entonces, si no creían que había resucitado, ¿cómo iban a estar salvos? ¿Sí o no? Si te escucha tú no estás salvo si no crees que Cristo murió Tú no estás salvo si no crees que, que Él resucitó Amén y los discípulos no creían que habían resucitado en otras palabras ¿Cómo puede una persona que no cree que Cristo resucitó estar salvo? ¿De qué van a testificar? ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso tú no estás salvo si no crees que Cristo ha resucitado Amén Despiértese Y lo que dice la Biblia es de que ellos creyeron hasta que lo miraron y entonces fue, dice que lo recibieron. Ahí fue lo que lo recibieron. ¿Por qué? Porque fue hasta entonces que ellos creyeron. Es, escucha, y si tú no crees eso, ¿cómo vas a estar salvo? ¿Amén? Y ahí fue donde ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos ahí en este primer soplo que les dio Jesús. Por eso luego dice la Biblia, dice que Jesús dice ahí mismo, y si quiero hablarles de otro bautismo. Amén y, y eso está en Hechos capítulo 1 y esto tienes fíjate esto tiene todo que ver con servicio Y déjate digo ahora hay una, una iglesia es inefectiva sin lo sobrenatural Una iglesia es inefectiva sin lo sobrenatural es más me atrevo a decir que sin lo sobrenatural no es una verdadera iglesia ¿Por qué? porque Dios es un Dios sobrenatural el Espíritu Santo es sobrenatural ¿cuántos dicen amén Y sin lo sobrenatural no está probada la iglesia otra definición para probada es certificada Amén. Y muchos de ustedes aquí, muchos cristianos y aún muchas iglesias, hermano, empezaron en lo sobrenatural. Pero ¿dónde están ahora? Lo han dejado. Han dejado lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué lo dejaste? Se escucha, bien importante. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que si ya no estás en lo sobrenatural, en algún punto de tu vida te apartaste o te resbalaste. Amén. ¿Cómo sabes que estás apartado o resbalado? Porque las cosas que antes pasaban empiezan a regresar a tu vida. Y tú quieres llegar a un lugar. Escucha, tú llegas a un lugar cuando la iglesia está estancada o el ministerio está estancado. Amén. Y muchos pastores tienen que hacer otras cosas para mantener la iglesia funcionando, pero sin el Espíritu. En otras palabras, es entretenimiento. Tienen que hacer cosas para entretener a la iglesia porque ya no tienen el Espíritu Santo. Y hasta se sienten muertas la iglesia, ¿A poco no es cierto. Hay iglesias así que se sienten muertas, ¿saben? pero escucha esto, sin lo sobrenatural, escucha tienes que entender esta palabra porque es una palabra fuerte. Sin lo, sin lo sobrenatural la iglesia es un testigo ilegal. ¿Amen? Sin lo sobrenatural muchos pastores están com cometiendo perjurio cada que hablan. ¿Por qué pastor? Porque no pueden mostrar lo que están hablando. Amén. Y Escucha la llenura del Espíritu Santo Ya lo entendiste ahora el bautismo del Espíritu Santo Es una señal de separación para servicio ¿Estás conmigo todavía o no? ¿Sí? Ve conmigo ahí a tus notas Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 dice Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oíste de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis llenos Seréis llenos mas vosotros seréis llenos, mas vosotros seréis llenos, mas vosotros seréis llenos ¿Verdad que no dice llenos? ¿Cómo van a ser? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días, escúchame cuando tú estás bautizado Tú llenas las calificaciones para ser un testigo legal de Cristo Amén, escucha esto, la evidencia, la evidencia inicial, en otras palabras la manifestación externa Amén de que alguien está lleno Escucha la, la palabra inicial es que es, es el hablar de lenguas Esa es la verdad Pero hay un problema con esto Lo que vamos a leer ahorita aquí Jesús no prometió eso Amén Él no les prometió una llenura Él dijo Él les prometió un bautismo Y la evidencia del bautismo no son las lenguas Si tú dices cuál es la evidencia entonces pastor del bautismo Es lo sobrenatural hermano, hermana Escucha el poder es el poder de Dios Que opera en los milagros del Dios Todopoderoso Amén y cuando tú recibes el poder y eres sumergido en él es el bautismo en lo que está siendo sumergido por eso escucha cuál es el propósito del bautismo cuál es el cuál es la asignación del Espíritu Santo en tu vida la asignación del Espíritu Santo es revelar a Jesús y la obra terminada amén por qué porque Jesús dijo cuando venga el Espíritu Santo él va a testificar acerca de mí sabes qué significa esto sabes qué es lo que él va a testificar de Jesús quieres saber que él fue herido por nuestras transgresiones, que él fue molido por nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas hemos sido curados. El Espíritu Santo nos testifica a nosotros lo que pasó, lo que hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha no es nada más para que tú seas sano, no es nada más para que tú sepas esto, es para que tú lo demuestres. Tienes que demostrar esto y si tú compruebas eso, escucha claramente que es el bautismo del Espíritu Santo, es la autorización de Dios que se te da a ti. Esta autorización porque Jesús cuando murió en la cruz él derrotó al enemigo, él derrotó al diablo, él derrotó a Satanás, él derrotó toda enfermedad, él derrotó toda dolencia, derrotó la muerte, él derrotó todo lo que tenía el diablo. Tú tienes que entender el poder que tú tienes con lo que hizo Jesús por ti y por mí, escucha cuando Jesús derrotó a Satanás algo sobrenatural tomó, tomó lugar Escucha tú te preguntas qué fue lo que pasó pastor, Satanás ya no fue más el negocio de Cristo, ya no fue más el negocio de Dios Y Dios fíjate lo que hizo es que lo puso bajo, diga conmigo bajo, Dios lo puso bajo, bajo la custodia de la iglesia, lo puso bajo nuestros pies Amén, por eso ya está derrotado, en otra palabra lo que quiere decir esto es de que Él nos puso a ti y a mí para que nosotros nos encarguemos del enemigo ahora. Amén, ¿cuántos dicen amén? Pero Él nos dio el poder para encargarnos del enemigo, ¿estás entendiendo? Mírame acá, ¿cuántos dicen amén? Ahora el enemigo está bajo la custodia de la iglesia, está bajo nuestros pies y esto quiere decir que el enemigo solamente... Está permitido ser y hacer lo que tú le permites ser y hacer Y muchos le han permitido ser y hacer muchas cosas en sus vidas Muchos le han permitido ser y hacer muchas cosas en sus matrimonios Muchos las han permitido hacer y hacer muchas cosas en sus finanzas Amén, cuando él está bajo de tus pies, está bajo tu custodia de la iglesia ¿Cómo es que lo permites hacer tantas cosas cuando el enemigo está derrotado y está bajo de tus pies? Mira cómo está tu vida ahorita, mira cómo está tu casa, tu matrimonio, tu, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú le has permitido al enemigo ser y hacer lo que él quiere. Amén. Por eso la Biblia dice que lo que tú ates en la tierra, tú, 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 lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Satanás y sus obras están bajo la custodia de la iglesia, están bajo nuestros pies Amén Y con mucho, y, y escucha, como muchos no saben esto Es por eso que muchos le piden a Dios que Él haga lo que Él te dijo que tú hicieras O el Señor reprenda al diablo, no, 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 repréndalo usted Amén, que anda ahí que el Señor lo reprenda, no, repréndalo tú El Señor se va a levantar del trono a reprender el diablo porque tú no lo puedes hacer o no lo quieres hacer Amén, Dios te dijo que tú lo hagas, te dio el poder, la autoridad que andas ahí que el Señor lo haga Y usted qué mijito Amén Aleluya Hoy día vas a salir completamente diferente como llegaste Aunque sea retado y incómodo Pero te va a salir diferente Amén Vas a salir en victoria en este día de este lugar ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aleluya Hoy día te vas a ir de este lugar Con un poder y una autoridad que no tenías antes ¿Cuántos dicen amén? Déjate igual eso Escúchame Cuando un ladrón Cuando un ladrón Está en el acto de hacer su travesura Y mira a la policía que hace A correr a correr, ¿a poco no es cierto? Amén, ¿sabes qué significa esto? Que tú tienes que llegar al punto en tu vida Amén, que cuando tú llegas aquí adentro de la iglesia La enfermedad tiene que salir huyendo sin que tú abras la boca Amén, tienes que llegar al punto donde vienes aquí a la iglesia Y el artritis se te tiene que quitar los dedos así se te enderezan Amén, ¿por qué? Por la autoridad y el poder que tienes tú en Cristo Jesús Tiene que llegar al punto donde llegas aquí a la casa de Dios Y esa enfermedad en tu cuerpo sale, esa migraña sale Esa depresión sale de tu, de tu mente, de tu cuerpo Esos pensamientos suicidas se van en el nombre de Jesús Amén, donde esa depresión, esa tristeza se va ¿Por qué? Porque vienes y entras a la casa de Dios A un lugar donde está una atmósfera de autoridad Y todo tiene que salir huyendo Donde esas cosas que estás pasando se van en el nombre de Jesús pero tienes que vivir en el Espíritu de verdad. Amén. ¿Por qué? Porque escúchame. Hay muchos, el que estés aquí en la iglesia no quiere decir que estás viviendo en la verdad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí si sí eres una cosa pero en tu casa es otra. Estás viviendo una mentira y Dios no honra eso. Amén. Dios no va a honrar eso, Dios no va a honrar que estés aquí bien a gusto, bien contento, amable con todos los hermanos y en tu casa bien Que eres bien grosero o con tu esposa, tu esposo o tus hijos Estás viviendo una mentira, si sí, dice la palabra de Dios que ninguna arma que se forje contra mí prosperará Si sí, no se va a forjar ni no va a prosperar si vives en la verdad Pero si estás viviendo la mentira esas, esas armas se van a, van a prevalecer contra ti Amén Amén ¿Eh? No les gusta verdad, mira, mira qué, qué, qué quiere? Ay pastor, sígame diciendo, nomás no toque ese tema Amén so, Por eso debes de llegar a la casa de Dios Y esa enfermedad debe salir huyendo, ¿por qué? Porque el diablo cuando mira el poder y la autoridad solo sale Solo se va y ni siquiera tienes que reprender Escucha la llenura y el bautismo Escúchame esto que te voy a decir bien rápido Entendiendo primero que esté lleno. Primero, número cinco, ahí en tus notas, número cinco. Tienes que reconocer tu condición. Tienes que reconocer tu condición. ¿Están goteciendo? No, hombre. Y no lo hacen todavía con bocina. No, hombre. Pero no estén mirando la película ¿eh? porque se enojan porque alguien pasa enfrente de ella. ¡Quítate! Está la palabra de Dios. Yo les voy a decir, a mí, yo les digo, si lo hace enfrente de mí, yo le digo enfrente de usted también. Amén. Número 5: tienes que reconocer tu condición. ¿A poco tanto así te aburre la palabra de Dios? no, 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 no paso por pues siéntese bien. ¿Qué es eso? Les voy a echar agua, van a ver. Va a tener una pistola de esas de agua que. Les... <risa> amén. Gloria a Dios. Amén. Tienes que reconocer tu condición, digan amén. ¿Cuál es esta condición? Lucas capítulo 6 versículo 21 Bienaventurados los que tenéis hambre, los que qué Los que qué Porque seréis saciados Escúchame déjate digo algo Muchos no van a cambiar hasta que tengan hambre ¿Amén? Hasta que lleguen a un punto donde ya estés cansado, donde ya estés harto y que el nivel en tu vida ya te cansó. Escúchame, eso, fíjate, eso va a ser algo diferente, algo distinto en tu vida. Pero mientras estés cómodo, nada, estoy tranquilo a gusto aquí, pues ahí bien a gusto aquí, gusto. Me enojo cuando quiero, hago lo que quiera. Amén, a gusto en este nivel aquí, nadie me reta, ya estoy a gusto, yo estoy en control. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te empieza a incomodar. Amén. Por eso tienes que vivir en el Espíritu de verdad. No puedes venir aquí conmigo y decir, pastor, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y te vas de aquí y dices otra cosa. Mentiroso. Amén. Amén. No sé si saben, pero Walter y Coni. Walter y Coni. Amén, pronto se van a casar Amén que ellos vienen aquí Vienen aquí, vienen conmigo, vienen a hablar conmigo Con la pastora y se quieren casar Y todo eso ya pidió la mano y todo eso y toda la cosa Pero que vienen aquí y luego se van allá con que Ah, pastor siempre no me quiero casar mentiroso o mentirosa ¿A quién está tratando de engañar? ¿Eh? O es o no es Amén a, a lo que yo entiendo ahí, a, ahí, en el cuarto de los peinados, ahí les dijo que a, a, quiero vivir el resto de mi vida contigo. Los dos se dijeron, a ver, yo estoy esperando que cumplan eso, si es que eso es verdadero hombre o una verdadera mujer. Amén. Ver. Ahora me hacen boda o me dejan como estaba Pues estos Amén Y esa es la promesa que hiciste Delante de Dios los que ya están casados Hasta que la muerte nos separe No hasta que nos separen los viles No hasta que nos separen Amén a, a, La suegra o el suegro No hasta que nos separen en los hijos No hasta que nos separen al trabajo No hasta que nos separe otra u otro hasta que la muerte los separe, amén, Míreme acá, o se voltee para otro lado, amén. Por eso algunos no van a cambiar hasta que se cansen de lo que están allí, pero escucha, ¿sabes cuándo va a venir el cambio? Cuando te sometas a Dios. Te sometes a Dios primero y todo va a estar bien, mientras no te sometas a Dios, ay bienvenido a tu propia guerra, bienvenido a tus propios problemas en tu casa Y luego quieres venir a pedirme consejería a Aaron Tinkso, amén, quieren escuchar la verdad, si no la quieren escuchar no me la pregunte Amén. Y eso no está en mis notas. <risa> Aleluya. Eso tiene que tener hambre. Tiene que tener hambre para cambiar de el que está a su lado. Y es tiempo que cambies. ¿Qué te pasa? Dígale, dígale. Escucha, para cambiar, no se trata de tener fe para cambiar, porque el requisito para cambiar es que tienes que tener hambre y no tener fe. Qué hace el hambre, el hambre te aumenta tu capacidad por eso reconoce tu condición y no se te olvide tienes que tener hambre por lo espiritual es porque escúchame, escúchame, si sigues así sin Dios no la vas a hacer, tarde que temprano vas a tronar y vas a colapsar es mejor sométete a Dios ya ya sométete a Dios, o sea para qué andas haciéndote la vida imposible tú solo, tú sola amén amén número 6 tienes que querer estar lleno Tienes que querer estar lleno. ¿Ya lo apuntaron? Número siete. Cuando tú hablas de medida, es que tienes un límite. a limit. Pero escu uh, escucha esto, bien importante. Tienes que entender cuando el Espíritu Santo viene sobre. Cuando tienes que entender cuando el Espíritu Santo viene sobre. Porque, fíjate, pasan dos cosas cuando el Espíritu Santo viene sobre. Escucha esto. Escucha esto. Tu hambre es la que atrae al Espíritu Santo, es lo que la atrae, el hambre es lo que la atrae, si no tienes hambre el Espíritu Santo, Santo no va a venir, amén, cuando el Espíritu Santo viene sobre es cuando pasa el milagro, ¿cuántos han sentido de repente que están así y sienten de repente el Espíritu Santo? ahí en cuanto lo sentiste ya pasó el milagro, ahí pasó, pero escúchame, sabemos eso porque la Biblia dice acerca de María, que ella no estaba embarazada, y, y fíjate, hasta que dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre de ella y nueve meses después nació el Mesías. Y mira lo que pasa, la iglesia por mucho tiempo ha estado echando fuera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos no entienden el Espíritu Santo, por eso lo echan fuera. ¿Amén? Escucha, porque ha habido veces en la iglesia donde el Espíritu Santo ha venido sobre ti y tú lo has sentido. ¿A poco no es cierto? Pero ¿sabes qué ha pasado? Lo ha resistido, lo ha resistido. Escucha, cuando el Espíritu Santo, bien importante... Viene sobre ti, ha venido sobre ti el Espíritu Santo, lo has sentido y lo has, tú lo notas y está ahí contigo el Espíritu Santo, pero aún así tú quieres que alguien te ponga la mano y que ore por ti. ¿Para qué? Ya te tocó el Espíritu Santo. ¿Por qué quieres que un hombre te ponga la mano? Y cuando haces eso, está resistiendo el Espíritu Santo. Dice: No es suficiente, Espíritu Santo, necesito que un hombre me toque mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y el milagro pasa. El milagro pasa cuando tú lo sentiste. El milagro pasó cuando tú respondiste a él. Y tú tienes, fíjate, tienes que aprender a responder cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, porque no todo el tiempo se mueve en la dimensión de las manos de un hombre o de una mujer. El Espíritu Santo no todo el tiempo hasta que me toque el pastor. Ha habido gente que me hacen así o okay, que aquí me buscan la mano. No busque mi mano, busque la mano de Dios. Amén, porque eres el que te va a tocar O sea, yo qué te puedo hacer, yo te toco y high five y se acabó Amén Pero el Espíritu Santo si te toca nunca vas a ser el mismo ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cuántos dicen amén? Sí. Aleluya, por lo tanto dice el Espíritu Santo vino sobre María Y aquella virgen concibió Mírame acá, cuando el Espíritu Santo viene sobre Haz de cuenta que Aquí Cuando el Espíritu Santo viene sobre Haz de cuenta, así. Amén Viene por dos razones Viene para recibir algo y para hacer algo Y lo sabemos porque en el Antiguo Testamento dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre de ellos allá Dice que ellos profetizaban, eso es en el venir sobre Ahora tú estás mirando una atmósfera, esa atmósfera, hay una atmósfera cuando el Espíritu viene, viene sobre Y te manda que hagas algo Y escucha, el Espíritu Santo puede venir sobre cualquier persona, pero entiende esto El Espíritu Santo puede venir sobre cualquier persona, pero entiende Eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a habitar en cualquier persona Amén, el Espíritu Santo vino sobre la asna y sería tonto pensar que el asna pensara que era llamada para el ministerio. ¿Por qué? Porque el asna nunca más volvió a hablar, ¿cuántos dicen amén? Amén, y tú tienes que entender cuando el Espíritu Santo viene sobre versus cuando el Espíritu Santo descansa. Cuando el Espíritu Santo descansa, escucha, eso significa que Él ha hecho de ti su habitación. Amén, y ahí él, él ahí descansa y Él quiere descansar en ti de la misma manera que lo hizo con Jesús. Por eso yo le pido al Espíritu Santo que hoy día haga la obra Perfecto en tu, en tu corazón en el día de hoy Amén, escucha porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ti Él te activa para lo sobrenatural Escucha porque estamos viviendo en unos tiempos Cuando Dios prometió un derramamiento del Espíritu Santo Y lo estamos experimentando entre más y más y más lo estamos experimentando Quiero que mires esto, ¿Qué determina un derramamiento ¿Crees tú que un derramamiento simplemente pasa porque sí? ¿Crees tú que pasa nomás porque sí? No, ¿verdad que no? Y deja termino con esto, tú vas a encontrar que todo lo que Dios ha hecho está marcado en la historia Y si escucha todo está atado al tiempo y se toma, fíjate se tomó un Juan para, Porque solamente Juan podía venir antes que Jesús y se puede decir que Juan Juan fue el último de los, fue el último de los odres, odres viejos Amén, entonces escucha desde los días en que la iglesia nació Dios ha mostrado señales y maravillas y hay ciertos puntos en la historia en que se recuerdan a ciertas personas, ciertos lugares y ciertos eventos y así es como se va moldeando la historia de nuestro mundo. Amén. Se tomó 400 años para que Dios mandara a un Moisés. No solo, Moisés no, no apareció nomás porque sí. En otras palabras, fueron 400 años de intercesión y oración, intercesión y clamor. Clamando, clamando, clamando a Dios hasta que Dios, cuando, cuando Dios mandó a Moisés y cuando Dios soltó a Moisés. Él traía el poder de de generaciones que habían estado orando y intercediendo 400 años. Fíjate el poder que traía Moisés de, de muchas generaciones que estuvieron orando 400 años hasta que él fue soltado. En otras palabras, Moisés no nomás apareció, él fue la respuesta respuesta de Dios para el pueblo Amén Ahora hablamos de Billy Graham De oro Roberts, de Catherine Kuhlman, de G.J. Ávila. Pero escucha esto Si Dios dice la palabra de Dios Que Él guardó lo mejor para el último ¿Sabes qué quiere decir esto? Si Dios guardó lo mejor para el último, ¿sabes si quiere decir esto? Que yo estoy mirando aquí una iglesia, estoy mirando un pueblo que va a mirar todo lo que estos, estos hombres que ya no viven lo van a mirar. En otras palabras, tú y yo vamos a mirar todo lo que ellos no miraron. En otras palabras, ellos estuvieron orando, sembraron, ellos y nosotros vamos a cosechar todo lo que ellos no miraron. Ese derramamiento que Dios ha prometido, tú y yo lo vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque otros sembraron, otros regaron y nosotros vamos a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, por eso tenemos que estar contentos, avivados, alegres, Señor. ¿Cuándo? ¿Te irá a pasar ahorita? ¿Quién sabe? ¿Irá a pasar el miércoles? ¿Quién sabe? ¿Pero qué si pasa ahora? Yo quiero estar listo, no quiero estar dormido ¿Cuántos dicen amén? Amén Cata la voz de Dios Es por eso, capta esto que te voy a decir Es por eso que algunos de ustedes En los últimos años, y dime si no es cierto En los últimos años han tenido una guerra espiritual como nunca antes ¿Sí o no? Una guerra espiritual como nunca antes Que ha habido gente que ellos estaban esperando que tú cayeras para decir que hubo? ¿Qué hubo, Ha habido gente que ellos estaban ahí esperando que se deshiciera tu matrimonio. Ha habido gente que han estado esperando de que tú no lo hagas. Ha habido gente que estaban mirándote en luchas y parece que en lugar de orar por ti les daba gusto que estuvieras así. Porque ha habido gente hermano, hermana que están esperando verte en el suelo para decir ahí está. No que no, yo les dije que eso iba a pasar. ¿Qué es eso el espíritu del diablo? Amén. Y han pasado por muchas luchas, por muchas pruebas, por muchas situaciones. Amén. Y han pasado una guerra espiritual como nunca antes, como nunca antes en tu vida. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando, Señor? De estas pruebas que están pasando. Señor, ¿por qué tantas luchas? Y estás cuestionado lo que Dios está haciendo ahorita en tu vida. Amén. Y han pasado unas luchas que tú dices ¿qué está pasando? A ver Señor o sea que estoy mal, te has cuestionado ti mismo, has cuestionado tu propia salvación Señor ¿qué está pasando? Revélame si estoy en pecado Señor y han pasado unas luchas, unas pruebas como nunca antes en tu vida Una guerra espiritual que parece que todo el infierno abrieron la puerta y se salieron todos los demonios en contra tuya Amén, parece que todo ahí y, y, y aún la misma gente a tu alrededor están mirándote, te nomás están mirando, te están mirando. ¿Te acuerdas que el domingo pasado te dije de que el enemigo no te conoce, pero te andas chequeando nomás? te anda chequeando? Y así hay gente que nomás te andan mirando. Te andan estudiando. A ver a qué horas cae. A ver a qué horas cae. Y están en la iglesia a veces. Amén. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Ya no aguanto, Señor, si Se me está viniendo el mundo encima. ¿Se cuenta que tú estás deteniendo el techo y ya no aguanta, Señor? Si Se me va a venir esta cosa encima, Señor, ayúdame, por favor. Amén. Y has pasado unas luchas en los últimos años, hermano, espirituales. Una guerra espiritual tremenda. Una guerra espiritual como antes. Algo que tú mismo dices, yo nunca había experimentado esto porque tanta lucha. Amén Y te ha atacado por todos lados Por enfrente, por arriba, por abajo Por detrás, por todos lados No hay para donde voltees Porque por puras luchas para todos lados Y esto quiere decir que por tanta lucha que está pasando en tu vida, tantos problemas que han estado pasando, Tanta guerra espiritual, esto quiere decir que algo está a punto de pasar, aleluya. Algo está a punto de pasar, aleluya. Algo está a punto de pasar aquí en la tierra, amén. Que si el diablo hubiera podido matarte, ya te hubiera matado. Y sabes por qué no te ha matado, porque Dios te ha preservado para este tiempo. Dios te ha preservado, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Escucha porque ya me lo termino. Cuando tú miras un árbol de naranjas, miras una naranja a la vez y vas y agarras y una naranja, una naranja, una naranja. Pero cuando miras un árbol de plátanos, miras un racimo con un montonón. Allá en Ecuador hay, hay files, como hay aquí de uva, de dátil y todo eso, allá hay files de plátanos. Racimos así de plátanos. Un montonón de plátanos que hay. Amén. El problema con muchos es que solamente están enfocados en una frutita, una naranja. Cuando Dios tiene racimos de plátanos que te quiere dar Él no quiere darte hermano nada más un fruto Él quiere darte racimos del fruto del Espíritu Santo Quiere darte racimos del fruto del Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Escucha Entendiendo la llenura del Espíritu Santo Bien importante ahí en, tu, en tus notas la última escritura Eclesiastes 11.3 dice Si las nubes fueran llenas de agua Fíjate lo que dice el último Solas se van a vaciar ¿Amen? ¿Qué quiere decir esto? Que si solo te quedas lleno tarde que temprano te vas a vaciar, por eso tienes que ser bautizado, tienes que ser bautizado Y cuando está a punto de llover, ¿qué pasa? ¿Verdad que empieza a lloviznar? Empieza a lloviznar primero poquito a poquito ¿Amen? ¿Y sabes sí, qué significa esto? Que todo lo que hemos visto, hemos estado mirando ahorita, han sido lloviznas, Llloviznas, lloviznas, 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 es una probadita, un foretaste ¿Amen? ¿Por qué? Porque está a punto de caer la lluvia temprana y la lluvia tardía. Está a punto de caer la lluvia temprana del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Está a punto de caer lo que Dios prometió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la lluvia? ¿Cuántos quieren la lluvia? ¿Cuántos quieren la lluvia? ¿Cuántos no nomás quieren ser llenos pero bautizados? el Señor, yo, hoy día yo me quiero sumergir completamente para que haga ese cambio completamente. Ya no quiero yo estar en control porque mira cómo estoy en problemas. Yo me quiero sumergir completamente. Aleluya. Escucha algo bien importante. Tú no paras cuando viene la presencia de Dios. Cuando viene la presencia de Dios no es una señal donde no dices, ok, ya voy a parar aquí. No, tú no paras. Tú sigues y sigues y sigues y sigues porque quieres más Cuántos dicen amén y escucha, escucha bien importante porque ya esto es lo último que te voy a decir Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo Se mira en la intensidad de la oración de la gente En la intensidad de la oración de la gente En otras palabras tienes que orar, 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 orar orar y seguir orando hasta que ya no puedas Ahí, eso, ahí se mira las manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo Amén, por eso en el día de hoy el Señor te está llamando Y te está diciendo, hey, todas esas luchas Esas pruebas que has estado pasando Esa guerra espiritual que ya no hay en la puerta Que no, haces, no sabes ni para dónde hacerte, ni para allá, ni para acá Escucha, el Señor te dice Es que te estoy a punto Estoy a punto de hacer algo en tu vida Y te traje aquí Y te tengo aquí con un propósito Y hoy día yo te quiero bautizar Hoy te quiero bautizar, póngase de pie Y pásenle al altar rápido, vamos, pásele rápido Al altar, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido por favor, rápido amén, por qué, porque aquí hoy día va a haber bautismos del Espíritu de Dios, hoy día va a haber bautismos del Espíritu Santo, cuántos dicen amén, diga yo quiero este bautismo Señor, yo quiero este bautismo, aleluya, vamos dile Señor bautízame ahora Señor, que haya, Señor una manifestación Señor así como el miércoles yo la voy a provocar esta manifestación en el día de hoy, en el día de hoy Padre Santo vamos díselo al Señor, vamos díselo, díselo Padre hoy día yo quiero esa manifestación Padre, quiero